0: Todo lo que pertenece a los hombres, a la grandeza del hombre, al orgullo del hombre, a la cosecha del hombre, finalmente va a desaparecer. vamos a continuar nuestro tema que llevamos hace ya dos meses o algo así acerca del reino de Dios. Durante toda la semana eh, tuve la inquietud sobre qué palabra sería la adecuada para el día de hoy. Recuerden que hoy es el último día, domingo de este año 2020 y lo que el, creo que el Señor, y estoy seguro después de oír la adoración y la alabanza, y escuchar las palabras proféticas que se han dado, el Señor nos ha alineado con un mismo pensamiento y tiene que ver con la esperanza. Amén. La esperanza es un sentimiento que tenemos en el caso y en el contexto cristiano, es ese sentimiento, esa esperanza, esa confianza, esa seguridad, esa emoción basada en el hecho de que Dios es quien reina ...en todas las cosas, amén... ...esa, esa alegría de sabernos... Eh, ...con gozo de que... ...de que Dios es quien... ...conoce todas las cosas... ...dice la Escritura que ningún cabello... ...de nuestra cabeza cae a la tierra... ...sin que Él se pueda dar cuenta, amén... ...Él conoce todas las cosas... ...y nosotros tenemos esperanza, amén... ...tenemos confianza... ...en las misericordias de Dios... ...en la providencia de Dios en la soberanía de Dios, que aun cuando nosotros no entendamos las cosas, sabemos que Dios reina. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Alabamos y bendecimos a una su santo nombre. Y para eso vamos a seguir hablando del tema del reino. Vamos a ir al libro del profeta Daniel, el capítulo 2. Daniel, capítulo... Dos, muy bien, es un pasaje muy conocido en, el, en las escrituras, ¿cierto? Es un eh, momento histórico en la vida de Nauconosor, el rey de Babilonia, ¿cierto? Es un rey esplendoroso. se dice que en los tiempos de Nauconosor eh, la moneda que circulaba era oro puro, Parece que es la única vez en la historia de la humanidad donde el oro puro circulaba a través de las monedas correspondientes del reino de Babilonia. Había tanta grandeza, había tanta riqueza, había tanta gloria que se podía experimentar un desarrollo económico, social, artístico impresionante en los tiempos del rey Nabucodonosor era el rey del imperio babilónico amén ya nos ubicamos un poco en la historia Daniel capítulo 2 vamos a leer del 1 al 3 es un pasaje un poco largo yo voy a resumirlo vamos a leer cuatro versículos y luego les cuento un poco para ubicarnos en el tema que vamos a compartir hoy en la palabra del Señor ¿Lo tenéis? Daniel capítulo 2, versículo 1 al 3. Al segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo sueños y se perturbaba e hizo llamar a los encantadores astrólogos, a los caldeos y a los adivinos. Olvidó su sueño y así pidió bueno, yo estoy leyendo el pasaje En el segundo año del rey Nabucodonosor, vuelvo leo Tuvo Nabucodonosor sueños Y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos Para que le explicasen sus sueños Vinieron, pues, y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Amén. Vamos a hacer un paréntesis y vamos al 44 y 45. Y yo les cuento el contenido del sueño. 44 y 45. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo... Levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al Rey lo que ha de acontecer en lo porvenir y el sueño es verdadero y fiel es su interpretación. Amén. Gracias, te damos Dios por tu palabra en esta mañana, Señor. Queremos seguir creciendo en la vida del reino, conociendo los secretos del reino, experimentando, Señor, y disfrutando de esta experiencia de sabernos como partes de personas que están participando del reino de Dios y de su justicia. Gracias te damos, Señor, por esta posición gloriosa y maravillosa que tenemos en Cristo Jesús. Gracias te damos por tu palabra, oramos que tu Espíritu Santo, Señor, nos encamine en la profundidad de las Santas Escrituras para ser transformados por el poder de la Palabra de Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Aleluya Bien, nos ubicamos. Nauconosor fue el rey de... Babilonia. Babilonia. Dice aquí la escritura que Nabucodonosor tuvo sueños, sueños que le quitaron el sueño. el sueño, ¿cierto? Y que convocó a todos para que le diera el sentido de sus sueños. Pero lo que no leímos, que podéis leer en casa, en el capítulo 2 es que se le olvidó también los sueños que había tenido, o sea, Tuvo sueños que le quitaron el sueño, estaba muy preocupado por el futuro Nabucodonosor y sencillamente también olvidó los sueños y pidió que los sabios, adivinos, málogos, astrólogos, todos se unieran para interpretar los sueños que él ni siquiera se acordaba. O sea que era una petición bastante extraña su asistente le dijo pero rey eso nadie lo ha pedido que recuerde tus sueños que no has contado y que además los interprete eso es una petición que nadie absolutamente nadie ha hecho en nuestros tiempos pero Nauconosor insistía que tenían que mostrarle cuáles habían sido sus sueños y además interpretarlos. Y dice que en vista que nadie lo hizo, en ese momento mandó a hacer una sentencia de muerte para todos los sabios, para todos los astrólogos, para todos los adivinos, para todos los que decían que sabían cosas, no solamente del tiempo presente y del tiempo futuro. Y dice la Escritura, la historia, que eso llegó a oídos de Daniel, el profeta de Dios. Y inmediatamente Daniel se puso a orar. ¡Cuánto tan gloria a Dios! Porque él era un sabio, que era tenido en un lugar de estima y especial en el reino de Nabucodonosor. Era una persona muy llena de la sabiduría del cielo y llamó a sus tres amigos. A sus tres amigos los llamó para que juntamente con él oraran. Y preguntaran al Dios de los cielos sencillamente qué era el sueño y cuál era su interpretación. Y dice la Biblia que Dios le dio el sueño que había soñado Nauconosor a Daniel y también le dio la interpretación. Amén. Daniel le dijo a Nauconosor, Señor, esto no lo puede interpretar nadie a menos que Dios lo revele. Porque Dios vive en un simultáneo presente. Dios ve el pasado, presente y futuro Al mismo tiempo Porque Él no está condicionado Por el tiempo, por el cronos Dios ve las cosas simultáneamente Todas las cosas están delante de sus ojos Y todo está delante de su rostro Amén Entonces aquí dice la Escritura Que Daniel recibió De parte de Dios la revelación Primero recibió el sueño y luego su interpretación. Y miremos cuál fue el sueño que tuvo Naucodonosor. Aquí encontramos la figura de ese sueño. Dice que Naucodonosor, estando preocupado por el futuro, tuvo este sueño y vio una gran estatua, una estatua muy, pero muy, pero muy alta, con unas características particulares. La primera parte de esa gran estatua era de oro. Luego la segunda parte de la estatua era de plata. La tercera parte de la estatua era de bronce. Y la siguiente parte de la estatua era de hierro. Y sus pies eran una mezcla de hierro y una mezcla de barra. Lo que le dice Daniel a Nabucodonosor es lo siguiente, oh rey, tú estás muy preocupado por el futuro. ¿Cuántos a veces tenemos preocupación por el futuro? Pues no solamente nosotros tenemos preocupación por el futuro. Nabucodonosor estaba tan preocupado, tan angustiado, tan ansioso por el futuro que tuvo este sueño. Y a Dios le plació, digan conmigo, a Dios le plació revelarle lo que iba a ocurrir en el futuro. Y tenía que ver con los reinos del mundo en la historia de la vida humana en esta tierra. Y lo que le dice Daniel a Nabucodonosor es que esa estatua representa las diferentes etapas del gobierno humano sobre la tierra. Y le dice Daniel a Nabucodonosor que la parte primera, la parte de oro, la cabeza de oro de esa gran estatua representa su propio reino, que era un reino lleno de majestuosidad, lleno de riqueza, lleno de abundancia. Y esto cuatro o cinco etapas nos muestran lo que es a través de la historia los gobiernos humanos que se han dado sobre la tierra amén para Nabucodonosor solo podía comprender la primera parte y solo podía entender que a medida que el tiempo iba pasando la grandeza de los reinos iba a qué? disminuyendo porque primero comenzaba por oro, luego por plata, luego por bronce, luego por hierro y luego al final de la estatua una mezcla de hierro con barra, ¿cierto? Y lo interesante de esta estatua es que en la última parte de este sueño una piedra, dice que no cortada por mano de hombre, Salió y golpeó a esa gran estatua que representan los reinos humanos en todos los tiempos. Golpea esa estatua en el pie y todo lo demás se qué? se cae. Todo termina desmenuzado. Pero que de esa pequeña piedra no cortada por mano de hombre, dice la Biblia que se levanta un gran monte que llena toda la tierra. Amén. Y aquí viene la interpretación y es lo que Daniel le trata de comunicar a Nabucodonosor, que los reinos de los hombres vendrán un día que serán totalmente, ¿qué? Exterminados y que se levantará un reino diferente y de ese reino se llenará toda la tierra. Amén. Amén que toda la grandeza de los seres humanos y sus formas de gobiernos y sus formas de organización un día van a tener un fin y que solo va a permanecer eso que se levantó desde esa pequeña piedra que llegó a convertirse en un gran monte que cubrió toda la tierra. Hermanos, los reinos del mundo son grandes, pero vendrá un día cuando todo esto que el ser humano ha organizado, todo esto que el ser humano ha trabajado, ha creado, todo esto va a ser presa absoluta de una completa y definitiva destrucción. Todo lo que pertenece a los hombres, a la grandeza del hombre, al orgullo del hombre, a la cosecha del hombre, finalmente va a a desaparecer. Es más, la gente habla de que el ser humano va a trascender en otros planetas y otras cosas, pues habrá muchas investigaciones y habrá muchos alcances que el ser humano puede llegar, pero los reinos de los seres humanos, tarde o temprano, van a tener un fin. Amén. Por eso la Escritura nos habla de esa piedra que fue cortada no con mano Dice en Hechos 4.11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesús, el reino de Dios, va a ser aquel reino que va a deshacer todos los demás reinos y que se van a establecer en todo mundo el universo. El reino de Dios se materializará en su mayor clima en los tiempos finales. Aunque nosotros los seres humanos tengamos esperanzas en los reinos de los hombres, los reinos de los hombres finalmente van a quedar desechos porque habrá un reino, el reino de Dios, que se establecerá, no solamente como hoy, que sigue vigente, pero tendrá una plenitud de gloria donde las demás cosas van a quedar desechas y el reino de nuestro Señor Jesucristo será quien ocupe todo lo visible y lo invisible. Amén. Eso es lo que dice la Escritura, el crecimiento del reino de Dios. En las parábolas del reino... Hay tres que son muy importantes, que están en Mateo 13 y Marcos capítulo 4. Tres parábolas del crecimiento del reino. La primera es la semilla que crece. Es una parábola que habla que la semilla crece y el que la siembra no sabe cómo crece, pero finalmente termina desarrollándose. Esto nos habla del crecimiento automático. ¿Cierto? Una semilla tiene un automatismo, o sea, una capacidad vital intrínseca que permite que una semilla no solamente sea un árbol, sino aún pueda llegar a ser un bosque. ¿Amén? Y es solo una pequeña semilla. Y una persona no sabe cómo ocurre ese crecimiento, pero la semilla... Tiene vida propia, tiene automatismo, tiene elementos automáticos de crecimiento que se desarrollan y llegan a multiplicarse en otras eh, criaturas semejantes a esa semilla. El reino de Dios es una semilla que a veces no entendemos cómo crece, pero sabemos que ha venido de Dios y que esa semilla se va multiplicando por toda la tierra para la gloria de Dios. Amén. Tiene que ver con un crecimiento automático. El otro tipo de crecimiento que nos habla las parábolas del reino es el de grano de mostaza. La semilla más pequeña se convierte en la hortaliza más Grande. Este es un crecimiento extensivo. Algo tan pequeño como es el reino de Dios, donde dos o tres personas se reúnen en su nombre y comienzan grandes congregaciones de personas que invocan y glorifican el nombre de Dios. Amén. Parece que una persona sencillamente una persona llega a conocer a Jesucristo y esa persona se convierte en portador de la palabra de Dios y cambia culturas, amén. Se cuenta, el doctor Ralph Winter habla de etapas del crecimiento de la iglesia desde los tiempos de Cristo, Dice que cada 400 años la iglesia ha tenido multiplicación, la iglesia ha tenido cambios, la iglesia ha tenido crecimiento. Y por ejemplo el evangelio llegó a los países nórdicos porque fueron esclavizados muchos cristianos llevados a los países nórdicos y allí llevaron con ellos la fe de Jesús y aquellos países nórdicos conocieron a Jesucristo como salvador personal. Amén. Pequeñas cositas, pequeños individuos, sencillas personas, inclusive esclavos, pequeños granos de mostaza, llegaron a convertir que todas esas naciones se hicieran cristianas para la gloria y la honra de Dios. Amén. Esto es crecimiento extensivo. Luego viene el otro crecimiento que nos habla la Escritura de otra parábola del reino, la levadura que leuda toda la la masa. Esto es un crecimiento intensivo. Dice la Biblia que las tres vasijas donde fue puesta la levadura quedaron totalmente fermentadas porque el poder del crecimiento del Evangelio es intensivo. No solamente estamos hablando de un crecimiento intensivo, de un crecimiento extensivo, sino también de un crecimiento automático. Amén. Basta que llegue el Evangelio a través de las personas a un sector de la sociedad para que esa sociedad conozca a nuestro Señor Jesucristo amén, basta que cada cristiano esté comprometido con predicar el evangelio quizás no pueda hacer muchas cosas quizás no sepa muchas cosas de cómo comunicarlas pero si un cristiano comparte este evangelio que ha nacido de Dios, que la Biblia dice que es el evangelio eterno entonces va a ocurrir algún tipo de crecimiento amén hasta que toda la tierra sea llena ...del conocimiento de la gloria de Dios. Amén. Es esa piedra que fue cortada, Jesús... ...que va a llenar toda la tierra... ...donde los demás reinos quedarán inhabilitados... ...para que se establezca lo que la Biblia llama... ...el reino de Dios en la tierra. Aquí hay algo interesante. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11... El versículo 15 habla del séptimo ángel. Sabemos que eran siete ángeles. El séptimo es el último, el de la consumación. El ángel que finalmente da lo último de los tiempos eh, bíblicos, de los tiempos escatológicos, del tiempo cronos de la vida humana sobre la tierra. Y no solamente dice que es el séptimo ángel, sino que también él toca la séptima trompeta, o sea, la última, y mire lo que dice la Escritura, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. O sea, todo lo que Nabucodonosor vio todo ese proceso del tiempo en la raza humana, los diferentes tiempos de gobierno, los diferentes imperios que surgieron, el imperio babilónico, Dice, luego vino el imperio Medo-Persa, luego vino el imperio griego, luego vino el imperio romano y el imperio que conocemos hoy en día de Occidente, donde dirige de alguna forma los avatares de este mundo. Todo ese sistema humano que se ha ido tejiendo durante estos siglos va a llegar un momento a su fin. Porque hay una piedra que fue cortada, no por mano de hombre, esa piedra fue la que edificaron, los edificadores rechazaron, que es Cristo, la roca, y vino a constituir a través de su reino y su muerte en la cruz, un reino que es sobre todo reino y que ocupará todas las instancias visibles e invisibles. Amén. Hoy vamos a recordar, hermanos, con todo nuestro corazón, la grandeza del reino de Dios. Yo sé que las preocupaciones que tenemos todos del futuro, de los tiempos, de todas las cosas son muchas. Pero os digo, la esperanza está en que sigamos confiando en estos planes que están determinados y definidos en lo profético desde el punto de vista divino para que podamos comprender que lo que va a permanecer es el reino de Dios. Amén. Y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza, hermanos, que aunque haya muchas cosas que nos lleven al progreso, los reinos humanos son reinos humanos, son imperfectos comienzan con mucha gloria pero con el tiempo terminan siendo barro y hierro que no se pueden mezclar y que procuran finalmente permanecer pero no pueden sustentar al ser humano y su vida de caída amén así que la esperanza es la que tenemos hoy delante de Dios amén la confianza de que el reino de Dios se va a establecer quizás no sabemos si lo vemos nosotros no sabemos si Jesús venga esta noche ¿me explico? si Cristo conforme a lo que la escritura dice la parucia, el advenimiento de Jesús a la tierra como ha sido profetizado sea esta noche pero sea que lo veamos o no lo veamos hermanos lo definitivo es que el reino de Dios se va a establecer por los siglos de los siglos y esa es nuestra confianza, nosotros sabemos el final de la película, nosotros sabemos cómo va a terminar todo. Y una de las cosas interesantes de este concepto escatológico es que fue algo que repetían los creyentes que oraban el Padre Nuestro. Os digo una cosa, cuando oramos el Padre Nuestro estamos pidiendo que el reino de Dios venga a nosotros. El Padre Nuestro dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos. Nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación mas líbranos del mal porque tuyo es el de nuevo el reino y el poder y la gloria por todos los siglos, amén yo voy a pedir a los sugieres que se acerquen a vosotros y a cada uno le entreguen un pedazo de oro Mire cómo estamos de generosos en el último día del año. ¿Cuántos están contentos? Cada uno va a recibir un pedacito de oro. Mira, ya hay hermanos que se están fregando las manos. Porque esto va a ser un símbolo, escuche bien, para que tú lo tengas guardado en tu Biblia y cada vez que lo veas te acuerdes del reino de Dios. Y tú puedas decir, Señor, vénganos tu reino, vénganos tu reino. Cada vez que miren este pedacito de oro que os entregamos, puedas decir, vénganos en tu reino, Señor. Porque lo que va a permanecer es el reino de Dios, hermanos. Recuerda eso, lo que va a permanecer es el reino de Dios, esto que sea un símbolo para ti, guárdalo en tu Biblia, cuando estés leyendo tu Biblia y veas esto diga Señor venga tu reino, venga tu reino a nosotros porque los reinos de los hombres tarde o temprano van a terminar, van a dejar de ser, van a dejar de existir y solo habrá un reino que es sobre todo reino y es el reino de nuestro Señor Jesucristo. ¡Amén! Es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Coloquémonos en pie y juntos vamos a orar el Padre Nuestro. Y cuando hablemos del reino, saque su pedacito de oro... Y levántelo como una señal de que queremos el reino de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el, el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. No sé si estás preocupado como Nabucodonosor por el futuro. No sé si estás preocupado como Nabucodonosor por el futuro. Pero el mensaje de Dios para nosotros hoy es hay esperanza. Porque el Rey de Gloria es el Señor. Amén. Los reinos del mundo van a ser de nuestro Dios y de su Cristo. Y dice la Biblia, y él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Que no caigas más en ansiedad, no caigas más en angustia, no caigas más en temor. Nuestra confianza está en aquel que hizo los cielos y la tierra. Dice la Biblia, no dará nuestro pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda a su pueblo Israel. Amén. Es tu confianza el Señor, es tu confianza el Señor en el 2020 y hasta que Él vuelva y establezca su reino. Vais a encontrar un montón de referen referencias en la Biblia acerca del reino de Dios que será establecido, que será establecido. Hermanos, no es una película de ciencia ficción, no es la guerra de las galaxias, no es viaje a las estrellas. La Escritura lo dice hace tiempo acerca del reino de Dios, que no tendrá fin. Hay tiempos visibles para la tierra, como habla la Biblia en Apocalipsis acerca del milenio. Habrán muchos sucesos en el futuro. Y vuelvo y repito como lo dije antes, quizás los veamos o quizás no lo veamos, pero nuestro Dios reina, hermanos. Y lo que Él ha planeado, el propósito de Dios para todo lo visible y lo invisible, para todo el cosmos, se va a cumplir conforme hasta el día de hoy se han cumplido todas las cosas. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Padre, queremos descansar en esperanza, en confianza, en gratitud, Señor, y darte gracias, oh Dios. Ya sabemos cómo va a terminar todo, Señor. Ese terminar no significa que todo va a acabar, sino que entraremos en otra etapa. Se acabará una etapa y entraremos a otra etapa. Señor, sabemos los acontecimientos del futuro porque están escritos en tu palabra, Señor, y se han cumplido hasta el día de hoy. Todos estos cambios de la historia que han certificado que las palabras proféticas se han ido cumpliendo conforme a las Escrituras. Gracias te damos, Señor, porque hay montones de referencias, Señor, que nos muestran, Señor, que en aquellas cosas que el ser humano ha confiado van a ser desechas completamente, van a ser inútiles, no van a servir para nada porque sencillamente se estará viviendo y trabajando para un mundo que no va a existir. Pero los que somos de Cristo, los que conocemos a Dios, los que conocemos la palabra de Dios, los que hemos disfrutado de la vida de Cristo, no porque somos mejores, sino porque hemos abierto nuestro corazón a Jesús como cualquiera que puede abrir su corazón, entregar su vida a Cristo, arrepentirse. Va a participar, dice la Escritura, de esa vida, de esos cambios, de esos momentos de gloria que la Escritura nos habla. Padre Santo, te damos gracias, porque nosotros podemos hablar de esperanza. Sabemos cómo va a terminar todo, Señor. Oh, tu palabra lo dice en Apocalipsis, el séptimo ángel y la séptima trompeta. Que los reinos han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo y él reinará por los siglos de los siglos. Padre te damos gracias. Esta aplicación también es para nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria. Cuando tenemos tantas angustias, cuando tenemos tantos problemas, cuando tenemos tantos desafíos, que nosotros podamos seguir confiando, Señor que tú eres el rey de gloria, que tú estás sentado en el trono, que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que no hay por qué temer, que no hay que vivir como los mortales comunes y corrientes, pensando qué comeremos, qué vestiremos. Tu palabra dice, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán Añadidas. Primero el reino. Primero el reino. Primero el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas van a ser provistas. Oh Dios, gracias te damos. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, gracias te damos, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor. No comprendemos todo este año 2020. No lo comprendemos, no lo entendemos, Padre, porque no se ajusta a cánones que nosotros hayamos visto o experimentado antes. Pero sabemos que hay una soberanía que va más allá de lo que el ser humano puede pensar o lo que el ser humano puede entender. Y conociendo lo que dice la Escritura del carácter de Dios, decimos gloria a Dios. El Señor sabe. El Señor sabe todo esto que ha ocurrido y está ocurriendo. El Señor sabe en su soberanía por qué se han dado estas cosas, por qué se ha permitido todos estos eh, acontecimientos en este mundo. Dios sabe, Dios sabe y nosotros confiamos en la providencia y en la soberanía tuya. Y te damos gracias Tú tienes todo el control Señor Tú tienes toda la autonomía Tú tienes toda la autoridad Señor Haz como bien te parezca Porque es tu mundo que tú has creado Señor Para un propósito Y para una voluntad Señor Padre te damos gracias Dele gracias a Dios Diga Señor gracias Yo confío en ti yo tengo esperanza en ti, yo tengo fe en el poder de Dios para mi vida, para mi trabajo, para mi familia, para mis negocios, para mi educación, para mi salud. Yo tengo fe que pase lo que pase, tú estás al mando, tú eres el rey de gloria, como dice el Salmo 24. Tú eres el Rey de gloria, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Echamos fuera todo temor, toda ansiedad, toda angustia, toda preocupación, todo temor, todo miedo. ¡Fuera! En el nombre de Jesucristo de Nazaret. El Señor es el Rey de gloria. Aleluya. El Señor es el Rey de gloria. Oh, gracias te damos, oh Padre. Alabamos y bendecimos y glorificamos tu nombre, Señor. Gracias te damos. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Gracias te damos, gracias te damos, gracias te damos toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Bendito seas tú para siempre, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre glorioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Que la bendición del Padre el poder del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros la gracia de su Hijo nos asista en este tiempo de nuestra vida ahora y siempre damos gracias a Dios desde ahora por el año 2021 y encomendamos todo delante de su presencia para que seamos preservados fieles hasta el día glorioso de nuestro Señor Jesucristo. El Señor os bendiga, el Señor os guarde, el Señor nuestro Dios haga resplandecer su rostro sobre tu vida y mi vida, desde ahora y para siempre. Amén. Que el Señor os bendiga.